0: مرايا العلوم برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفه بنكهه خاصه مرايا العلوم يسعى الى اكتشاف عالم افضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا مرايا العلوم العلم كموضوعه رائجه نحو حياه اكثر فعاليه واتساق اكبر مع الطبيعه أهلاً بكم وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام معكم أحمد أحمد وفي هذه الحلقة الجينات غير الأنانية التي تزيد غلة المحاصيل وأهمية رعاية الكنغر للخدج البداية نشرة العلوم يمكن للجينات غير الأنانية التي تجعل النباتات تتعاون أن تعزز غلة المحاصيل وجد العلماء أنه يمكن لتجربة للتربية البسيطة أن تحدد المتغيرات الجينية التي تجعل النباتات تنمو بشكل جيد دون إعاقة جيرانها ما يؤدي إلى تحسين الغلة الإجمالية أي أن تحديد الجينات التي تجعل النباتات تتعاون مع جيرانها بدلاً من التنافس معهم يمكن المربين من تطوير محاصيل أكثر إنتاجية ويفضل الانتقاء الطبيعي عادة النباتات التي توصف بالآنانية التي تتغلب على خصومها في المنافسة على الضوء والفضاء والمغذيات لكن يمكن لمربي المحاصيل زيادة المحصول الكلي عن طريق اختيار نباتات ذات سمات مفيدة للنباتات القريبة مثل السيقان الأقصر والأوراق المنتشرة بشكل أقل والجذور المدمجة وخلال الثورة الخضراء في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي طور المربون نباتات الحبوب القرمزية ذات السيقان القصيرة التي ضللت النباتات المجاورة بشكل أقل واتجنبت الانقلاب عليها، ما أدى إلى تحسينات كبيرة في الغلة على عكس ما روحظ منذ ذلك الحين، وقد يكون التحليل الجيني هو المفتاح لاكتشاف المزيد من هذه الصفات التعاونية التي من شأنها تعزيز برامج التكاثر كما يقول العلماء فقد يتحقق تحسين الأداء الجماعي لمجموعات النباتات بسهولة نسبيا بمجرد أن نعرف كيفية تحديد السمات أو الجينات التعاونية وقد ابتكر باحثون تجربة تربية بسيطة لتحديد مدى التعاون في التركيب الجيني للنبات زرعوا عينات من الرشاد أو ارابيدوبسوس ثاليانا جنبا إلى جنب مع الجيران الذين كانوا متشابهين أو غير متشابهين وراثيا وعادة يستخدم النبات المعروف باسم رشاد أذن الفأر في المختبرات كنموذج حي لفهم كيفية سيطرة الجينات على نمو وتطور الهياكل النباتية ومن خلال مقارنة مدى جودة نمو كل نبات جنبا إلى جنب، مع نباتات متشابهة أو غير متشابهة، يمكن للباحثين تحديد مجموعة الجينات التي عززت القدرة على النمو بسرعة وتنفسية، أو القدرة على النمو بشكل تعاوني، واكتشف الباحثون جينا به متغيران، حيث كان المتغير على الأقل تكرارا أو الأقل هو المرتبط بشكل قوي بهذا التعاون، أنتجت النباتات التي تحتوي على هذا المتغير مجتمعة كتلة حيوية أكثر بنسبة 15% عند نموها في ظروف عالية الكثافة مقارنة بتلك التي تحمل النسخة الأخرى من الجين قد يكون هذا بسبب أن النباتات ذات المتغير الثانوي لم تغزو مناطق الجذور المجاورة لها بجذورها بنفس القدر ما يسمح بوصول أكثر إنصافا إلى العناصر الغذائية وقد تساعد التجارب المماثله مع نباتات المحاصيل المربين في العثور على الجينات التي تعزز التعاون وتحسن الغلات ويقول العلماء ان الجمع بين التقنيات الجينيه والتكاثر من اجل السمات التعاونيه هو نهج واعد واذا كنا سنحقق اختراقا اخر مثل الثوره الخضراء فهذا هو الخط الذي ينبغي ان نسير فيه ربما استخدم هومو نالادي النار للطهي والتنقل منذ 230 ألف عام يقول علماء الأثر إنهم وجدوا أدلة على أن هومو نالادي وهو نوع بشري منقرض وله دماغ صغير ربما يكون قد استخدم النار للطهو ولإضاءة الأنفاق المظلمة على الرغم من أن هذه الفرضية لا تزال مثار جدل وتشير الأدلة الأثرية إلى أن هومو نالادي وهو نوع بشري بدائي له جمجمة شبيهة بالشمبانزي ربما استخدم نيران لطهو الطعام والتنقل في ظلام الكهوف تحت الأرض على الرغم من امتلاكه لثلث حجم دماغنا ويقول الباحثون إن لديهم أدلة هائلة وفي كل مكان تقريبا بجنوب أفريقيا كتل ضخمة من الفحم وألاف من العظام المحترقة وقلوب عملاقة وطين مخبوز هذا الاكتشاف الذي لا يزال قيد التحليل ولا يزال أيضا مثيرا للجدل يمكن أن يحدث ثورة في فهمنا لظهور السلوكيات المعقدة التي كان يعتقد أنها المجال الوحيد للأنواع ذات الأدمغة الكبيرة مثل البشر المعاصرين ونياندرتال. وقد تم اكتشاف هومونالدي للمرة الأولى عام 2013 في نظام كهف رايزن ستار في جنوب أفريقيا. قد يكون للمريخ عمود ضخم من الصخور الساخنة يرتفع نحو سطحه ينظر إلى المريخ على أنه عالم ثابت جيولوجيا في الغالب ولكن قد يحتوي الكوكب على عمود هائل من الصخور الساخنة تحت الأرض يرتفع ببطء نحو السطح قد يخفي نظام غريب من الخنادق على المريخ عمودا هائلا من الصخور الساخنة يتصاعد من قلب الكوكب هذا يمكن أن يقلب أفكارنا عن المريخ باعتباره عالما ثابتا جيولوجيا في الغالب وأيضا يشرح سبب بدء العديد من الزلازل بالقرب من هذه الشقوق والتي تعرف باسم سيبرس فوسي المريخ ليس لديه صفائح تكتونية وبعد فترة طويلة من النشاط البركاني منذ نحو ثلاثة مليارات إلى أربعة مليارات سنة كانت الأمور هادئة إلى حد كبير هناك لكن الدراسات الحديثة وخاصة قياسات المستنقعات بواسطة مركبة انسايت التابعة لناسا أشارت إلى أن شيئا غريبا قد يحدث في سيبرسوساي الواقعة في منطقة تسمى أليسيام لانتيا تقريبا نشأت جميع الزلازل الرئيسية التي تم قياسها من قبل انسايت هناك وأشارت بقعقعة منخفضة وثابتة للنشاط الزلزالي الذي يبدو انه ياتي من مكان قريب، كما اشارت ملاحظات اخرى الى ان المنطقه ربما كانت نشطه بركانيا منذ عشرات الالاف من السنوات، في وقت اقرب بكثير من اي مكان اخر على سطح المريخ. تظهر طيور بطريق ادلي علامات على الوعي الذاتي في اختبار المراه عند اظهار انعكاس صورتها يمكن لطيور البطريق البريه ادلي ان تدرك انها ليست بطريقا اخر لكنها قد لا تربط صورتها المراه تماما بانفسها يبدو ان طيور البطريق ادلي قد اجتازت بالفعل جزءا من اختبار المراه حيث يبدو ان الحيوانات التي ترى انعكاسها في المرآة حسب الاختبار العلمي الشهير تدرك أنها ترى نفسها وليس فرداً آخر يقول الباحثون الذين أجروا هذه التجربة إن النتائج تشير بالفعل إلى أن طيور البطريق هذا قد يكون لديها درجة من الوعي الذاتي لكن البعض الآخر غير مقتنع واختبار المرآة الذي تم تطويره في السبعينيات يبحث في قدرة الحيوانات على الإدراك البصري ولذواتهم ويتضمن تقليديا تعليم منطقة من جسم الحيوان مثل الجبهة ومعرفة ما إذا كان هذا الحيوان يدرك فعليا كونها جزءا منه أم لا وبطريق أدلي هو نوع من البطريق شائع على طول ساحل القارة القطبية الجنوبية وهو المكان الوحيد الذي يوجد فيه وهو أكثر أنواع البطريق انتشارا وهو جنبا إلى جنب مع البطريق الشهير بالإمبراطور أكثر أنواع البطريق انتشارا في الجنوب تحديدا واكتشف هذا البطريق للمرة الأولى عام 1840 وتحصل طيور البطريق ديلي على طعامها عن طريق الافتراس والبحث عن الغذاء الذي يتكون بشكل رئيسي من أنواع محددة من الأسماك تنصح منظمة الصحة العالمية بالملامسة الفورية لجلد وبشرة حديثي الولادة المبتسرين غيرت منظمة الصحة العالمية مؤخرا موقفها بشأن ما يسمى بطريقة رعاية الكنغر للاطفال حديثي الولادة المبتسرين او الصغار الذين يعانون عدم الاستقرار سريريا وتوصي الان بان يكون لديهم هذا التلامس الجلدي قبل الوضع في الحضانات وتوصل الباحثون الى ان رعايه الكنغر اي ملامسه جلد المولود جلد الام فتره طويله يسمح بالرضاعه الطبيعيه اللاحقه بكل سهوله ووفق الارشادات الصحيه المحدثه يجب ان يكون الاطفال الخدج او منخفض الوزن عند الولاده ولكنهم غير مستقرين سريريا يجب أن يكونوا على اتصال مباشر من الجلد وهو الأسلوب المعروف باسم رعاية الكنغر وذلك قبل الحضانة ويوضح المختصون أن هذه الأرشادات تنطبق على جميع الأطفال باستثناء الذين يحتاجون إلى تهوية ميكانيكية عبر التوصيل بأجهزة التنفس الاصطناعي وحوالي 15 إلى 20% من الأطفال حديثي الولادة على مستوى العالم خدج وهم المولودون تحديداً قبل سبعة وثلاثين أسبوعاً أو لديهم وزن منخفض عند الولادة أقل من اثنين ونصف كيلوغرام قد يجعلهم غير مستقرين سريرياً ويعرف هذا جزئياً على أنه الحاجة إلى سوائل في الوريد أو وجود تنفس غير صحي أو معدل ضربات القلب منذ عام 2015. أوصت منظمة الصحة العالمية بأن يتم حضانة هؤلاء الأطفال حتى يصبحوا مستقرين سريرياً وعندها فقط يتلقون ما يعرف برعاية الكنغر وملامسة الجلد الفورية استند هذا إلى البحث الذي فحص رعاية الأطفال حديثي الولادة في المستشفيات مع نتائج التي تشير إلى أن الحصول على رعاية الكنغر أو الملامسة الفورية بين جلد الأم والوليد بعد الحضانة يقلل بالفعل من خطر الوفاه بنسبه تصل الى 40% مقارنه بالحضانه وحدها وتاتي النصيحه الجديده في اعقاب تجربه اجريت على اكثر من 3200 طفل منخفض الوزن عند الولاده وامهاتهم الذين ولدوا في مستشفيات بخمس دول افريقيه او اسيويه، قارن الباحثون الاطفال الذين تلقوا رعايه فوريه وطويله بالملامسة عبر الجلد والبشرة قبل الحضانة مع اولئك الذين لديهم اتصال محدود من الجلد إلى الجلد بعدها كان الاطفال الذين تلقوا رعاية الكنغر الفورية التي استمرت حوالي 17 ساعة في اليوم حتى خروجهم من المستشفى كانوا اقل عرضة للوفاة بنسبة زادت على 25% في غضون شهر واحد مقارنة باولئك الذين تم وضعهم في الحضانات أولاً. والآن مستمعينا الكرام إلى فقرة جديدة في مرايا العلوم وهي في ضوء العلم. ضمان احترام الخوارزميات للكرامة الإنسانية. حوار كان قد اجرى موقع نيو ساينتست العلمي البارز مع مستشار الذكاء الاصطناعي للبابا فرانسيس. الراهب الفرنسيسكاني باولو بينانتي هو العقل المدبر وراء ما يعرف بنداء روما وهو ميثاق يهدف الى التاكد من ان تطوير الذكاء الاصطناعي يضمن مراعاه الاخلاق. وتحدث عن سبب ان تكون الاديان جزءا من تلك الحوارات. باولو بن عنتي تدرب كمهندس وهو خبير في الاخلاق ويقضي وقته الان في الجامعه البابويه الجريغورية حيث يدرس اخلاقيات الذكاء الاصطناعي واصبح لدى البابا فرانسيس مستشارا موثوقا في مجال الذكاء الاصطناعي. يوضح بن عنتي انه قد اصبح هذا موضوعا مهما للبابا تحديدا لانه يخشى ان يؤثر سلبا على اعضاء المجتمع الاكثر ضعفا. ويزيد من عدم المساواه الصارخ بالفعل في العالم. ولمحاربه ذلك، ساعد بنانتي في صياغه نداء روما، وهو التزام تم توقيعه في مارس/ اذار من عام 2020 من قبل شركات التكنولوجيا العالميه والكبرى مثل اي بي ام ومايكروسوفت، بان الكرامه الانسانيه ستكون دائما اولويه وضروره مع نشر الذكاء الاصطناعي في جميع أرجاء العالم ومع وجود نسخة موسعة من الاتفاقية قيد العمل الآن تحدثت نيو ساينتست مع بنانتي حول دور الأديان في السيطرة على التكنولوجيا وحول ما إذا كانت نهاية العالم محمولة على بطاقات الذكاء الاصطناعي وأيضاً عما إذا كانت الخوارزمية يمكن أن تحل محل الإله يقول باولو بينانتي إنه رغم دراسته الهندسة في الجامعة ظل لديه فضول بشأن الطبيعة البشرية وقرر تغيير حياته إلى الرهبنة يؤكد باولو أنه ما زال لديه فضول بشأن الطبيعة البشرية وماذا يعني أن تكون إنساناً فظل يتطلع لفهم الواقع يقول أدركت أن الهندسة طريقة جيدة لتقريب الواقع لكنني بدأت في البحث عن شيء آخر ويوضح باولو أنه في عام 2009 بدأ في الحصول على منحة لدرجة الدكتوراه لمدة سبع سنوات لدراسة التكنولوجيا والأخلاق كانت الفكرة هي الجمع بين هذين العالمين يقول عندما بدأت شعرت أن أكثر التطورات التكنولوجية الواعدة في العقد القادم أو نحو ذلك ستكون في مجال التكنولوجيا العصبية وتكنولوجيا نانو لكن مع مرور الوقت شعرت بعمق ان الذكاء الاصطناعي سيكون الشيء الكبير التالي. اذا هل يستطيع القاده الدينيون او البابا فهم كل مره يتم التحدث فيها عن التعلم الالي او الخوارزميات؟ يرد باولو على الاغلب لا، لكن ما يفهمه البابا جيدا هو حاله البشر حول العالم. اذا اخبرته أنا مصير المهاجر او طالب اللجوء سيحكم عليه من خلال آلة فقط فهو يفهم معنى ذلك إنه أكثر نشاطاً من ناحية القيمة في المناقشة على عكس التكنولوجيا والرياضيات المعقدة فاولو تحدث أيضاً عن مخاوفه بشأن الكيفية التي سيشكل بها الذكاء الاصطناعي مستقبلنا يقول ربما يعتقد البعض أنها ستكون مثل نهاية العالم في الأفلام لكن في الواقع يجب أن نخاف من سيناريو آخر مرعب وهو نهاية الطبقة الوسطى من الأسهل بكثير أن يكون لديك ذكاء إصطناعي يعمل كبديل للمحاسب مثلا مقارنة بعامل من ذوي الياقات الزرقاء كسباك أو البناء هذا يعني أنه يمكن أن يكون لدينا مستقبل حيث سيكون لغالبية البشر وظائف منخفضة الأجر بينما تتولى الآلات الباقي. هذا التفاوت يمكن أن يكون خطيراً حقاً، قد تؤدي الفجوة التي نشأت بين الفقراء والأغنياء إلى صراعات عامة وتحولات مجتمعية جذرية وتداعيات أخرى غير معروفة. وهل أنت قلق من أن المستقبل سيأتي؟ يقول باولو: هناك معارضة جماهيرية كبيرة لهذه الفكرة. على سبيل المثال، في عام 2021، وضعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو توصيتها بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي وقعتها الدول الأعضاء فيها يضمن ذلك وضع اللوائح لإنشاء ذكاء اصطناعي محوره الإنسان بحيث تفيد التقنيات الناشئة السكان فإن عمل الهيئات الرئيسية على لوائح كهذه يجعلني واثقا قليلا من قدرتنا على التعامل مع تحدي بجدية وماذا عن نداء روما وكيف أصبح؟ يوضح باولو لقد كنت مطلعا على الكثير من اللجان ليس فقط مع الحكومات أو الأكاديميين ولكن أيضا حيث كان شركاء تكنولوجيا حاضرين بدأت مناقشات مع الكثير من الأشخاص في شركات مختلفة ومؤسسات معنية وقلت ألن يكون رائعا إذا تمكنا بشكل أكثر فعالية من تحقيق الرغبة المشتركة في حماية البشر من خلال دعوة دولية للعمل؟ بدأت في فتح قناة مع جهات الاتصال الخاصة بي في تلك المنطقة، وكانت مؤسسات مثل أي بي إم ومايكروسوفت أول من شارك. قمنا بصياغة قائمة بالمبادئ التي حاولت وصف كيفية تطوير الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة وبطريقة تحترم البشر كانت المبادئ هي الشفافية والشمول والمساءلة والحياد والموثوقية والأمن والخصوصية ترتبط هذه الأفكار بكلمة جديدة استخدمها البابا عدة مرات وهي علم الأخلاق منذ مئة عام كتب جون فليتشر مالتون عالم الرياضيات والقاضي والسياسي عن طاعة ما لا يمكن فرضه هذه هي المعايير الأخلاقية غير المكتوبة التي نلتزم بها مثل ما حدث عندما كانت تايتانيك تغرق وحث الناس النساء والأطفال على ركوب القوارب أولا لم يتم تدوين مثل هذه الأخلاق في أي مكان وليس من السهل تحويل هذه القواعد إلى خوارزميات أحب أن أفكر في هذه الأخلاق غير المكتوبة باعتبارها صفة اللطف وأعتقد أن الآلات يجب أن تتمتع بهذه الجودة لهذا السبب من خلال نداء روما نحاول تشجيع الشركات على تشكيل الخوارزميات لتكون لطيفة في العلاقة بين الإنسان والآلة تعود الأسئلة وما رأي البابا في نداء روما كان ذلك شيئا كبيرا حقا ولكونه ميسرا للحكومات والشركات والمؤسسات الدولية الأخرى التوصل لاتفاق بشان الحدود الاخلاقيه للذكاء الاصطناعي، بالنسبه له من الاهميه الا يؤذي ذلك جيل الشباب او كبار السن، لا سيما في اعقاب وباء كورونا الذي انتشرت فيه اهميه حياتنا الرقميه. وكيف يمكننا معرفه ما اذا كان يعمل هذا النداء او ما يشابهه؟ يوضح باولو يجب ان اقول شيء ما يعمل. تذكر أن النداء روما هو مجرد دعوة للعمل، هذا يعني أن كل من يقول إنه مهم يكون مسؤولاً أمام نفسه لجعله قابلاً للتطبيق. كانت هذه لحظة ثقافية، وكانت لحظة اجتماع فيها الأشخاص الذين لديهم نفس الحساسية حول مدى خطورة الذكاء الاصطناعي إذا لم يتماشى والقيم الإنسانية. بدأت الجامعات التي وقعت على نداء روما في تدريس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في برامجها الهندسية، كما بدأت المؤسسات الصحفية في تشكيل نفسها لجعل نداء فعالاً وتعمل شركات التكنولوجيا على تطوير العمليات التي تجعل علم الأخلاقيات فعالاً جداً في عمليات الانتاج الخاصة بهم لدينا أحاديث ضخمة مجدولة مع العديد من كبار الموقعين حول كيفية إدراج علم الأخلاقيات في الكثير من عمليات انتاج البرمجيات الجديدة مدى سرعة وفعالية ذلك يعتمد على عدد المشاركين وهل يمكننا حقاً أن نتوقع من الشركات أن تهتم بالأخلاق أكثر من الربح؟ يوضح لا يمكننا أن نطلب من الشركات عدم التفكير في الأعمال التجارية لكن رأيت في السنوات الماضية أنهم ببطء وببطء كبير بدأوا يفكرون في هدفهم بعضها يسمح للموظفين بالقيام بمشاريع ذات أغراض اجتماعية أعرف بعضا ممن يسمحون باستخدام نحو 15% من ساعات عمل الموظفين في هذا النوع من الأشياء مثل الأدوات الرقمية للتعرف على التنمر عبر الإنترنت أو صور الأطفال على المعتدى عليهم في المواد الإباحية تنتقل الشركات تدريجيا من كونها مساهمين إلى آخرين من وجهة نظري هي علامة جيدة كان هناك حديث عن نسخة من نداء روما مدعومة من قبل الأديان الأخرى أيضاً متى يدخل ذلك حيز تنفيذ؟ يوضح باولو كنا نعتزم التوقيع على النسخة مع الموقعين من المسلمين واليهود وأديان أخرى لكن طرات أحداث أجلت ذلك يؤكد باولو بنانتي أن الاتفاق جاهز ويقول نحتاج الآن إلى إيجاد تاريخ عملي للتوقيع الأمر ليس بالسهل بوجود ثلاث ديانات مختلفة ولكل فرد تقويمه الخاص سؤال آخر الحكومات تكافح من أجل تنظيم التكنولوجيا هل المؤسسات الدينية لديها فرصة أفضل؟ يرد باولو ينتمي غالبية الناس في العالم إلى الديانات التوحيدية لذا فإن المنظور الديني قوي دور المنظومات والمنظمات الدينية هو المساعدة في توجيه الحكومات تجمع الأديان الحكمة الإنسانية والقيم الخالدة والتي إذا تمت مشاركتها في بيئة غير دينية يمكن أن تسهل الحوار والوعي الاجتماعي هذا ما يحاول نداء روما فعله لجذب الرأي العام بأن التكنولوجيا يجب أن تستخدم أخلاقيا سؤال صعب كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي من أجل الخير؟ يقول باولو يبحث بعض طلاب الدكتوراه لدي في هذا الأمر الآن ويبحثون أيضاً في كيفية تحويل الرعاية الصحية من خلال الثورة الرقمية للمساعدة في علاج الأمراض. يمكن استخدام الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام للبشرية. مثلاً تمكنا من الحصول على اللقاحات ضد كورونا مبكراً، وبشكل فعال بفضل تجميع البيانات التي تمت مشاركتها رقمياً. وبالفعل تمكنت خوارزميات قوية من التوصل إلى إجابات ليست بالقليلة نستطيع القول إن الأدوات القوية التي طورناها خدعت أحد الفنيين بجودة إجاباتها الأكاديميون متأكدون تماما من عدم وجود ذكاء اصطناعي على وعيه وختاما هل يمكن لأية خوارزمية أن تحل محل الإله؟ يرد باولو بنانتي هذا وهم إذا كان الله هو مصدر الحياة الشخص الذي يستطيع أن يعطينا معنى الحياة فهذا شيء يتجاوزنا وإذا بدأنا في كيل مديح لا داعي له لشيء أدنى ونحن صنعناه إذن وفي التقليد الكتابي والمفهوم الديني لا يحمل ذلك سوى وصف الأصنام والان ننتقل الى الثقب الذهبي حيث نستعيد خلاله سير العظماء وحياه الافكار الكبرى وفيه يان اورت او جان هنريك اورت المولود في 28 من ابريل نيسان عام 1900 والمتوفى في 5 من نوفمبر تشرين الثاني من عام 1992 كان عالم فلك هولنديا قدم مساهمات كبيره في فهم مجره درب التبانه، وكان رائدا في هذا المجال وفي علم الفلك الراديوي. وصفه كثيرون بانه واحد من اوائل مستكشفي الكون في القرن، وبانه احد اعظم علماء الفلك في القرن العشرين، وبانه احدث ثوره في علم الفلك من خلال اكتشافات رائده. أثبت أورت أن ضربة البيانات تدور، وقلب فكرة أن الشمس كانت في مركزها، كما افترض وجود المادة المظلمة الغامضة غير المرئية في عام 1932، والتي يعتقد أنها تشكل ما يقرب من 85% من إجمالي المادة في الكون، والتي تسبب جاذبيتها في تجمع نجوم في المجرات. والمجرات التي تتواجد في سلاسل متصلة اكتشف يان أورت الهالة المجرية وهي مجموعة من النجوم التي تدور حول درب التبانة ولكن خارج القرص الرئيسي فبالإضافة إلى ذلك فإن أورت مسؤول عن عدد من الأفكار المهمة حول المذنبات بما في ذلك إدراك أن مداراتها تشير إلى وجود نظام شمسي أكبر بكثير من المنطقة التي تشغلها الكواكب إلى هنا مستمعين الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من برنامج مرايا العلوم شكرا جزيلا حسن إصائكم وإلى اللقاء